0: Que souhaitent vraiment les collaborateurs et les collaboratrices des entreprises Quelles évolutions Quel équilibre vie pro, vie perso Quels challenge Bienvenue dans De quoi rêvent les collaborateurs Aujourd'hui, place aux développeurs et aux développeuses, nous allons à la rencontre de Pia, Benjamin et Thomas. Nous démarrons avec Thomas. Thomas a 29 ans, il est développeur dans une agence de marketing digital et il commence par tordre le cou à une idée reçue. Quand on parle de, de métier
1: de développeur, on imagine des bêtes de travail qui n'hésitent pas à passer 50 heures par semaine devant leur ordinateur. Malgré tout, c'est vrai qu'on a quand même une vie à, à vivre à côté. Moi, mon équilibre, je le construis en, fait en collaboration avec mon, mon manager. Je, je le construis pour que je me sente bien au travail, que je me sente bien à la maison et que l'un n'ait pas d'impact sur l'autre.
0: Pour Thomas, cela passe notamment par le télétravail.
1: Si le, le contrat de travail le permet, c'est vraiment un, un atout indispensable. Je me suis rendu compte qu'au bureau, on passe énormément de temps à, à sociabiliser, ce qui est important aussi. À la maison, on a plus tendance à travailler et moins discuter, justement. La chose qu'on qu pourrait éventuellement ajouter, ce serait des, des horaires 100% flexibles. Pouvoir se euh, dire, là, je ne vais pas travailler de 15h à 17h aujourd'hui, mais euh, je pourrais travailler de 20h à 22h.
0: Ia a 28 ans. Elle est développeuse dans un grand groupe, le télétravail, elle le pratique avec parcimonie car elle est très attachée à l'ambiance du bureau. Mais comme Thomas, la possibilité de s'organiser joue un rôle clé dans son équilibre vie pro-vie
2: perso. Les métiers de l'informatique, tout est très permissif. Si euh, il faut partir... Euh à 16h30, parce qu'il y a une obligation médicale, par exemple, il y a personne qui va te regarder du coin de l'œil en disant « Est-ce que tu as pris ton après-midi » Ça permet justement d'avoir un bon équilibre en termes de pro et de perso. Maintenant, c'est sûr qu'on peut toujours s'améliorer. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent s'investir, mais dans une semaine, 5 jours sur 5, avec des journées qui commencent à 8h et puis qui finissent à 18h, c'est compliqué de pouvoir s'engager. C'est vrai que ça, c'est des, des choses qui pourraient être intégrées en disant « bah voilà si, si vous voulez participer à une association, l'entreprise vous octroie quelques jours par mois. »
0: Avoir un bon équilibre vie pro-vie perso, c'est essentiel. Prendre soin de sa santé l'est encore davantage. La santé, justement, Benjamin, 37 ans, développeur dans une agence de développement web, nous en a parlé.
3: Comme euh, on le sait, c'est un métier euh, où on est devant un ordinateur toute la journée, la plupart du temps assis. Ce que je fais de mon côté, euh, bon, déjà je suis, je suis assez sportif, donc je fais environ euh, 4 séances de course à pied par semaine. Là, je fais cet épisode euh, debout sur un bureau qui... Se lever, ça permet de changer un peu de position. Et puis, euh, et puis voilà, ensuite, quand je suis au bureau, j'essaie aussi de, de me lever au moins une fois par heure, prendre un café, un verre d'eau, discuter avec les voisins, et il euh, faut faire attention à tout ça. Et puis après, bah, pareil, hein. si on se fait une semaine entièrement en télétravail et qu'on qu ne voit personne d'autre, euh, ben, on peut vite avoir l'impression d'être tout seul dans son bureau et de parler à son ordinateur. Donc euh, ça peut en déprimer certains. Et...
0: Les enjeux de santé mentale, et notamment le stress, Thomas est très attentif. Il y a aussi une grosse part de stress euh, de, dans ce travail,
1: notamment quand on a les mises en production, euh, que ce soit des sites ou des applications. En plus de la lecture, je pratique un petit peu la méditation qui m'aide à, à gérer le stress. Pour la santé mentale, l'entreprise peut aider en bien des manières. On organise souvent des, des petits ateliers, des journées de team building
0: qui font euh, énormément de bien. Il est un sujet aussi qui touche toutes les professions, c'est la reconnaissance. Le métier de développeur ne fait pas exception. Nous avons demandé à nos invités de nous dire de quoi ils rêvent en la matière
2: reconnaissance, pour moi, elle passe par plein de choses. Hein. C'est un simple merci d'avoir fait le, le travail ou d'avoir fait plus. Ça passe aussi par euh, des augmentations, des formations, des promotions. Pour moi, là, ma reconnaissance, ce serait qu'on continue aussi à me faire confiance et qu'on me laisse complètement les les mains libres pour organiser mon travail, pour bah, continuer à évoluer aussi finalement. Mais le, je me dis aussi que la plus belle des reconnaissances aussi, c'est de finalement plus en avoir besoin. De pas forcément avoir besoin qu'on me dise bah, « c'est bien, t'as as bien fait ton travail » et que la seule reconnaissance dont j'ai besoin, c'est la mienne, de me dire que je suis bonne dans ce que je fais, que je sais où je vais. Ça, pour moi, ce serait, ce serait le Saint-Graal.
0: Sur le sujet de la reconnaissance, Benjamin, lui, aimerait davantage d'équité entre junior et senior. Il
3: faudrait scinder déjà développeurs juniors et seniors parce que euh, les développeurs juniors y en sort beaucoup tous les ans et de ce que je comprends, c'est très compliqué de trouver euh, son premier job. Euh, on n'a pas d'expérience, personne ne veut de développeur sans expérience, très compliqué. Et d'un autre côté, euh, on a les développeurs euh, seniors avec un peu plus d'expérience et là pour le coup, euh, ce qui se dit c'est qu'il y a un peu une pénurie et... Du coup, c'est assez facile de, de, de changer de travail d'un claquement de doigts, voire de faire un peu de chantage pour être mieux payé. Sinon, je vais voir ailleurs. Ce que je ne fais pas, évidemment.
0: Benjamin aimerait aussi que tout un chacun connaisse un peu mieux son métier.
3: Peut-être un peu d'évangélisation pour que euh, voilà que, que Monsieur Tout le Monde sache ce que ça peut ce que ça peut vouloir dire développeur. Euh, on n'est pas juste des réparateurs d'imprimantes. <rire> Et on n'est pas juste derrière des écrans tout noirs avec du code bizarre. Il faudrait organiser des journées portes ouvertes pour que les gens viennent, viennent voir ce que c'est une journée de développeur.
0: le rejoint sur ce sujet.
2: Le travail de développeur, il est un petit peu ingrat puisque finalement, quand euh, tout fonctionne bien, on se dit c'est normal, c'est facile. Par exemple, de positionner un bouton sur une page web, on a l'impression que euh, bah, c'est simple. Mais finalement, il y a plein de questions qui se posent derrière et ça demande finalement beaucoup de travail. Quand ça fonctionne pas, on dit oh, « Ah, ces développeurs, ils sont vraiment nuls ». Et quand ça fonctionne, on se dit « Oui, mais c'était simple ». Coder, c'est comme écrire un bouquin. Euh, il y a plein de phrases différentes qui vont avoir la même signification, mais qui vont pas être construites de la même manière. Bah, c'est pareil en développement informatique.
0: Avant de les quitter, nous avons interrogé Benjamin, Pia et Thomas sur leurs aspirations en termes de possibilités d'évolution de carrière. Leurs réponses sont le reflet de la diversité des possibilités. Benjamin ne se voit pas moins codé.
3: Au niveau des, des perspectives d'évolution, c'est vrai que je me pose souvent la question à quoi je vais ressembler quand j'aurai 64 ans et que euh, je serais censé euh, être toujours en train de, de développer. Et là, j'ai un peu du mal à m'imaginer euh, derrière un ordinateur à faire du code. Et pourtant, euh, j'aspire pas à autre chose. Moi, le plan, c'est surtout essayer de, de continuer ça le plus longtemps possible, essayer de le faire mieux, plus efficacement, plus vite, qu'on ait de moins en moins de, de retours sur le travail que je fournis, être encore meilleur en communication, pouvoir pouvoir Accompagner les, les, les juniors, etc., enfin, améliorer tout ce qui va autour, mais, euh, mais j'ai vraiment pas envie d'arrêter de, de coder.
0: Pour Pia, moins coder n'est pas un problème. Ce qu'elle cherche, c'est découvrir de nouveaux métiers.
2: Le but dans l'avenir, c'est voilà, de réussir à toujours trouver peut-être un nouveau métier ou de nouvelles missions, de nouvelles casquettes à porter et, euh, et s'assurer de jamais s'ennuyer. Ça, c'est ma plus grande peur, je pense.
0: Enfin, pour Thomas, c'est la perspective du management qui est la plus intéressante. Je suis un peu partagé entre
1: l'envie de ne pas forcément évoluer parce que je ne veux pas perdre de vue le code. D'un autre côté, on a des, des projets en interne qui pourraient se faire et euh, peut-être gérer une équipe de 2, 3, 5 développeurs hein, justement pour avancer sur ce genre de, de projet. Donc ouais, gérer une, une petite équipe de, de développeurs pour, euh, pour travailler sur des,
0: des, des projets, je pense que ça pourrait être effectivement intéressant. On se retrouve bientôt avec un nouveau métier et on se retrouve bientôt dans Mieux, le podcast qui interroge le monde du travail. I'm